0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Данное интервью я решила опубликовать сразу же после событий в Буча и Ирпине Гастомеля. После массового геноцида против украинских людей, насилия украинских женщин, детей, которые совершила российская армия, все украинцы, весь мир, после увиденных кадров, попали в оцепенение. И я тоже. Поэтому решила снова записать интервью со своим психологом, Наталья Макарчук о том, как нам всем жить дальше после увиденных событий. Интервью получилось как будто подсмотренная сессия личного характера. Пускай и так. Очень надеюсь, что вам, как и мне, будет полезен наш разговор. Приятного прослушивания. Человеку нужен человек. Добрый день! Добрый Добрый. Добрый день! Мы с вами записываем второй наш эпизод. Достаточно, я бы сказала, экстренно, потому что я почувствовала достаточно сильную необходимость после событий, которые произошли в городе Буча, Ирпень, Гастомель. И я как-то прочитала фразу своей подруге, которая написала, что... Я думала, что не может быть хуже. Оказывается, может. И поэтому мой первый вопрос к вам, как вы лично отреагировали на то, что вы увидели? Отреагировала я,
1: ну не знаю, оценочных суждений давать не буду. Просто скажу, что ну, вот на протяжении, даже вчера вечером, я крайне поздно ложусь спать не потому что я там не могу уснуть или что как-то вот когда утихает активный день там с детьми с э, работой я начинаю об этом всем думать и вот эти мысли время съедают и я постоянно нахожусь я не скажу что я э, проживаю я не могу быть столь лицемерно чтобы сказать что я могу прожить э, все исчер, исчерпывающее дно человеческих переживаний и пика человеческих переживаний, которые прожили эти люди. Но мой рассудок моделирует эти ситуации. И дальше у меня идет мощный порыв такого внутреннего отчаяния и гнева, что в 21-м столетии, когда нас покрывают опять же интернетом где-то там были люди, которым никто... Никакая технология не могли помочь. И, наверное, вот в этой точке я в отчаянии. Здесь огромнейшая боль. Боль за то, что мы не смогли им помочь. Я имею в виду, мы — это всю цивилизацию. Я себя в том числе причисляю.
0: Что происходит с психикой человека после увиденных кадров? Потому что... В нашу реальность, в целом, мы в страшном сне не могли допустить, что увидим такие кадры. Давайте мы посмотрим
1: э, сюжет, да, то есть сюжетов может быть много. Мы должны знать одну единственную вещь, как воспринимает психика э, всех живых существ, потому что психика – это отражающая функция, она как функция есть у всех, да, у животных и у людей. То есть первоначально, когда мы что-то воспринимаем, отражаем, у нас э, создается образ. Этот образ, он, по сути, является нашим внутренним отпечатком происходящего события. Этот образ, э, я глубоко убеждена, и меня поддержит, он есть и у животных. Дальше мы что-то должны в своем восприятии делать с этим образом. И вот тут вступает чисто человеческая психика уже, да, не животных, не всех живых существ, а человеческая. Мы должны как-то этот образ для себя назвать. После того, когда мы его называем, у нас должно появиться внутри предназначение этого образа. Для чего он нам нужен? И только после того, когда мы соединим название предназначения у нас появится смысл этого образа, который уже станет э, словом и уже приобретет функцию и продукт рассудка. Вот так мы устроены, то есть образ нам дает эффект, это впечатление. Дальше мы внутренне, а детки внешне, они говорят об этом. Да? Это каким-то образом облекаем, обволакиваем в речь и получаем значение смысл, отношения. То есть самое важное, чтобы люди совершали эту операцию, потому что когда они апеллируют только к образам, то тогда мы назовем это чувственной стороной психики. Нам, как людям, надо искать еще и содержательную сторону, а содержательная сторона будет в слове. Поэтому человек состоит из двух частей восприятия мира. Из чувственной стороны, то есть образа и значения этого образа, то есть слово. Это уже будет рассудок. Когда мы с вами смотрим картинку, а не участвуем, потому что когда мы участвуем, там другие механизмы. Естественно, мы вначале этот образ воспринимаем, а дальше уже функция сознания. Будем ли мы искать этому значение или нет? Какая есть... Опасность в восприятии картинки. Если картинка очень жестока, сознание закроет образование вот этого значения, и дальше этот образ просто исчезнет в глубине нашего бессознательного опыта. И мы можем стать равнодушными. Не потому что мы этого захотим, а потому что для того, чтобы сохраниться, психика сделает такую операцию. Психика всегда будет сохранять человека. Ее предназначение в этом. Поэтому я сторонница того, что все образы надо давать очень-очень э, дозированно, качественно и обязательно сопровождать качественной информацией, чтобы не закрылись э, возможности сознания человеческого и не отправили это куда-то в глубину переживаний и не более, как плохое настроение,
0: понимаете? Если действительно человек поглощает вот эти вот образы, и э, физически, скажем, очень э, сложно дать им оценку, потому что очень сложно признать в себе эти эмоции, да, как бы выпустить их, потому что прожить очень сложно эти эмоции. Что происходит дальше с тем, что мы увидели, как бы оно остается в бессознательном, как дальше оно влияет на нас? Вот
1: здесь мы с вами должны будем ввести элемент зрелости психики, да, то есть если человек работал постоянно над собой. То есть он не только впечатлялся, не только проживал, не только получал удовольствие и наслаждение от жизни, а, например, он пытался искать истину. Да? Что это для меня? Как это для меня? Для чего это мне? Что я с этим буду делать? У него будет одна система восприятия. Да? То есть вот я вам скажу опыт моих клиентов. Все мои клиенты, с которыми я работала после воскресенья, после сообщения, то есть в субботу было, они все сообщали мне одно единственное. Они не спали. Я их спросила, почему вы не спали? Они говорят, мы думали. Я говорю, о чем вы думали? Они говорят, об увиденном мы думали. Я говорю, вы плакали, вы переживали. вы. Они говорят, что вы, что вы? Мы не можем, мы в мирной, мы сидим в других условиях. Эти люди были в нечеловеческих условиях. Мы думали, как это могло случиться. То есть они констатировали, что они осознали эту вещь, и они пришли к выводу, что это случилось. Вот в чем вопрос. Мы же не в эпоху живем феодализма да, или каких-то там более ранних цивилизаций человечества. Мы же сейчас живем в эпоху построения гуманизма, когда все настроено на мир. И тут такое а, озверевшее, осатанившее проявление. Вот они не могут установить причины следственной связи. И Дальше их спрашиваю: а что дальше вы делаете с этой информацией? Они говорят: мы дальше это созерцаем. И еще больше ужасаемся, что это близко и возле нас. И они несут ответственность, что с этим никто не работал, что с этому ничего не делали, что на это не обращали внимания. А ведь правда, Кать, ведь не, не обращали внимания. Я сейчас обращаюсь к мировому общественности. Да? То есть у нас был сгоревший Грозный. Мы не знаем, как создавали вот эти все лжереспублики. Да? То есть, ну как-то же это проходило. Неужели там такого не было? Эти товарищи, которых мы условно называем, которые нас спасают от самих себя, они же совершали то, что они умеют делать. И вот э, в большинстве случаев мои клиенты говорили, что смотрите, это произошло, это крайне плохо. Если возьмем второй вариант, когда люди просто проживают, то я вам хочу сказать, это прямая дорога в психоз. Потому что если ты не сможешь переступить грань сознания в в принятии, что произошло, то тогда ну, ты начинаешь умирать вместе с ними, вместе с теми, кто умирал там. Это очень тяжелый путь прохождения. То есть люди будут проваливаться в дно своих глубин бессознательно, в дно своей ментальности, и оттуда будут подниматься немногие. Почему? Потому что подняться со со своих оснований, с конституционной предрасположенности, это надо быть крайне здоровым, крайне здоровым, непросто. Поэтому, конечно, я у всех прошу, чтобы мы, э, э, воспринимая этот, э, ну, простите, невероятно жестокий материал, который предоставила нам наша жизнь, чтобы мы мыслили, думали о происходящем.
0: Что если во втором случае, то есть мы попадаем в психоз.
1: Да, то есть что такое психоз? Психоз — это когда мы рассоединяемся внутри, да. то есть когда мы думаем, когда мы оформляем мысли, мы соединяемся, мы аккумулируемся внутри. У нас появляется э, вначале горе, потом глубочайшая, глубочайшая такая скорбь, а потом из этого горя и скорби мы с вами должны будем выйти в четкое принятие позиции и действия, чтобы такого больше не повторилось. Вот что важно. Но если мы заходим в проживание, да, в, э, в какую-то внутреннюю э, грань э, вот как будто бы эмпатии, конгруентности, то здесь мы должны расщепиться. Почему? Потому что мы не проживали этого. Когда человек находится в эпицентре событий и проживает, там другие действуют механизмы, Кать. Там люди реально, я не побоюсь использовать это слово, они реально становятся сверхлюдьми. Там включаются другие механизмы человеческой жизни, бытия и человеческого мировоззрения. То есть там люди реально героями становятся. Но если ты не был в этих обстоятельствах и ты пытаешься их эмпатировать, то это будет провал и дно. Это тот случай, когда нельзя эмпатировать. Почему? Потому что там обстоятельства, сила человеческого духа и сила человеческой психики диктуют совершенно другие качества. Вот почему... Я отношусь к этим людям и я называю их нескороными, потому что они своим естеством, своей жизнью и своей смертью в эти дни, они противостояли и были одни по сравнению с этой вот асатонелой вот этой свержестокостью и показывали всему миру, что так можно выстоять, даже будучи в руках вот этого нечеловеческого естества. Поэтому они — это именно нескоренность, и это сверхчеловеческая возможность. Они никогда нам этого не скажут. Но то, что они выдержали, позволяет об этом сейчас нам думать, говорить и мыслить.
0: У меня такой вопрос. Если подрезюмировать, как нам жить после всего увиденного? Если я правильно вас понимаю, нам нужно сформировать свою позицию, то есть из чувств, переживаний и эмпатии, например, в которой мы можем застрять, нам нужно признать реальность, что признать, что это произошло, и дать какую-то свою оценку. Нам надо избежать эмпатии и
1: использовать рефлексию. Да? То есть э, в данном случае эмпатия, она ничего, кроме э, внутреннего расщепления человека и повержения в глубочайшее состояние внутреннего вот этого гнева, агрессии, невозможности, она ну, больше ничего не даст. Но если мы будем использовать э, рефлексию, то есть... Э, признание этого факта, признание сверхчеловеческих возможностей этих людей, символизация этих возможностей, глубокая внутренняя скорбь, почитание и горе, которое должно вылиться в качественную, действенную позицию и представление результатов вот происходящего на всех уровнях человеческой цивилизации, человеческого мышления, чтобы весь мир стоял с опущенной головой. Почему? Потому что, простите, Катя, что я себе это позволю, но вот этот осатонелый электорат, который подготовил эту всю почву, да, я говорю о российском народе, он не должен тешить иллюзии, что он кого-то спасает. И если мы эмоционально начнем им это предлагать, они выиграют у нас. Почему? Потому что они покрыли гибридной вот этой вот войной информационной технологией весь мир. Ведь мир же им верит. Да, вот видите, мы автопробеги наблюдаем, да, с вами. Поэтому тут задача состоит в чем. Сейчас мы должны донести вот результаты Бучи, Ирпеня, Бородянки, Чернигова, Мелитополя донести в каждое ухо, я говорю «в ухо», потому что уши отвечают за сознание, и показать каждому глазу, чтобы они понимали, что Украина, которая стоит один на один со всей вот этой озверевшей массой, она стоит потому, что она по-другому не может, а они могут. Вот для чего, я думаю, мы должны все отрефлексировать, скорбить, помнить, всегда помнить, не позволять забыть, но если начнем проживать, враг же не дремлет, кать, гибридная война идет, а в проживании люди становятся слабыми. И это значит, что буч бородянок ирпеней будет очень много.
0: Мне понравилась ваша фраза о том, что мы слишком много чести делаем тем, кто это совершил, и не на том делаем акценты, слишком мало говорим о тех, кто погиб, да, кто сражался, кто, кто был против. И мне бы хотелось, чтобы вы повторили свою мысль. Возможно, это кому-то поможет сформировать свою точку зрения касательно этой ситуации. Итак, я сейчас говорю как психотерапевт. да? У нас есть психика. Психика воспринимает.
1: У нас есть с вами два пути восприятия. Первый путь мы воспринимаем образ и начинаем этот образ внутренне проживать. Это путь, в котором мы пытаемся быть эмпатичными, и конкурентными, и, конечно же, мы куда-то провалимся. Каждый провалится в свое. Но это будет дно и там будет плохо. Второй путь это путь, где мы э, признаем э, горе тоску, неимоверную скорбь, но мы это явление называем и начинаем это явление поддавать разнообразным формам информационного представления, начиная от от процессов судовых образований и заканчивая э, пояснением каждому, с кем мы можем говорить, что происходит, почему нам надо это делать. Потому что если мы сейчас начнем все э, проживать эмоционально, то тогда мы пытаемся у, наш, у самих себя и у наших слушателей э, образовать образ врага, и тогда мы начинаем волей-неволей почитать э, ну, тех, кто это сделал мы начинаем обращать внимание, мы начинаем инвестировать в них, мы начинаем начинаем много прописывать о них. И этим, это есть одна из гибридных технологий, мы становимся априори объектами технологий и начинаем усиливать их циркуляцию. Ведь мы же с вами знаем, что специфика построения информационной войны очень жестокая. Иногда просто ставя не тот лайк, мы можем усиливать то, что нам не надо. Если же мы будем говорить о том, что мы признаем, мы признаем нечеловеческую утрату, мы признаем сверхчеловеческую силу этих людей, и мы показываем всему миру это проживание этими людьми, и как мы относимся к этому и выстраиваем к этому смысл отношения, символизируем это, то мы априори умоляем ценность, простите, пожалуйста, этого врага. О нем надо забыть, его надо бросить в будем так говорить, в состоянии космической пыли, о нем не надо говорить, он должен исчезать из коммуникации. То, что это сделано, это не требует победы, оно требует просто исчезновения. Его надо предать забвению, этот, образ этого врага, а не усиливать, прописывая, что это
0: такое, зачем и куда. Потому что я помню тоже, вы мне говорили, что если мы будем усиливать образ врага, он поймет, что мы испугались. Да? То есть, да. А это основная как бы отчасти цель. Почему сейчас? То есть я просто осознала после событий в Буче, что есть война непосредственно на фронте, где погибают э, люди, погибают военные, а есть война психологическая, где рушится психика людей. Знаете,
1: я хочу вам сказать, Кать, что сейчас многие там работ... перепостывают слова Виктора Франкла, да, который был длительное время, пребывал в концлагере, и который там, он реально выделил, он разделил людей на три категории. Да? Но человека, человеческую сверхсилу диктуют обстоятельства. То есть я больше чем уверена, что люди, которые защищали свой дом, даже просто ментально, сохраняя там свое тело. Они по-другому воспринимали этого врага. И я даже думаю, что они даже и не переживали, что он сделает с ними. Почему? Потому что они были сильны тем, что они не уступили даже сантиметров своего собственного жилища. Поэтому то, что эти люди ментально его победили, и, думаю, психологически тоже, за исключением детей, это отдельная боль. То, что мы говорим о взрослых, да, о тех случаях, которые мы знаем, я думаю, что психологически они понимали, где они находятся и что с ними происходит. И я думаю, что это было их решение. И я думаю, что они реально были сверхлюдьми в этой ситуации. Вот чего нельзя пропустить, и об этом надо кричать, Качественно имеется в виду кричать, не стонать, а уже говорить достаточно может быть и агрессивно. Это о детях, которые были подданы нечеловеческому насилию и которые не смогли себя ни при каких обстоятельствах защитить. И если там была боль, то боль взрослых людей, которые не могли помочь своим детям. Поэтому, если мы с вами берем попытку описать геноцид России против украинского народа, то мы можем выделить три очень важных качества этого геноцида, за которых, я думаю, судить надо, надо не просто вызывая в суд. Прежде всего, это то, что они э, насиловали детей. Второе – это то, что они повергали взрослых людей в нечеловеческие муки, что они не могут помочь этим детям. И третье – это то, что до сих пор они не покаялись. Вот это страшно. Но страшно в плане первичного восприятия. А если говорить в плане рефлексивного порядка, надо продумать, каким образом эти три фактора сделать их наказанием. Почему? Потому что, к сожалению, зло останавливается только законом. Закон апеллирует к двум функциям. Мы либо несем наказание, либо помилование. Когда мы будем слишком много эмотировать, мы создадим им почву для помилования. Они начнут маневрировать в плане гибридных технологий. Они начнут нас обвинять. Мы должны быть очень четкими и последовательными в определении событий. Во-первых, мы должны говорить, что это четко геноцид. Во-вторых, мы должны четко определять структуру этого геноцида. И в-третьих, говорить это надо на всех уровнях, начиная от простых коммуникаций в Фейсбуке и заканчивая высшими, будем говорить, духовными и психологическими позициями в цивилизации человечества. И Я молчу об управленческих функциях, Я думаю, там делают выводы. Я говорю сейчас о людях.
0: Спасибо. Я хочу перейти к другой теме. К теме, после которой... Это будет тема сна. Мне кажется, что сон вышел из моей комнаты. На какое-то время, так это точно. И я по себе тоже могу сказать, что... От сна очень сильно зависит состояние нервной системы. То есть от того, сколько раз я проснулась, 5, 10, 20 или 3, зависит от того, как я буду проживать следующий день, как я буду реагировать на события, как я буду обрабатывать информацию. Что вы скажете по поводу сна, как сейчас, вообще можно ли повлиять на сон, да, там все советуют пить травяной чай, успокоительные, но, к сожалению, это тоже не работает. Я пью там и травяной чай, и магний пью, и это не всегда работает, то есть через день происходит э, сон. Как помочь себе в данной ситуации касательно сна? Сон – это диагностический критерии состояния здоровья психики. Если
1: человек просыпается больше одного-двух раз, имеется в виду ну, по физиологическим потребностям это одно, больше одного-двух раз в ночь – Это является очень серьезным показателем для исследования, ну, будем так говорить, хотя бы состояния невроза у психики, да, то есть не болеет ли она. Если человек просыпается более чем один-два раза, это говорит о том, что психика заболела, да. Ну, у нее ОРЗ, будем надеяться, да. Что значит, когда человек пробуждается? Я немножко объясню значение сна, то есть, то есть сон это функция психики, которая является гипнотической, да, то есть когда мы закрываем глаза, мы автоматически выпадаем из системы реальности, мы перестаем быть включены в реальность, а это значит, что мы перестаем активничать в этой реальности, и тогда мы заходим в состояние относительного спокойствия, но психика не спит. Что она делает? Она переходит из уровня сознательной активности в уровень бессознательной активности для того, чтобы дозавершить активность дня. Поэтому сон нужен для того, чтобы мы переработали всю ту информацию, которую не успели доработать. Поэтому, когда нам, например, снятся сновидения, мы не пробуждаемся, но нам снятся сновидения, то это говорит о том, что психика активно подчищает все то, чтобы на утро проснуться заново ну заново начать новый день да? первым признаком например глубоких невротических расстройств это то что люди либо не спят либо пробуждаются либо не засыпают либо рано просыпается вот все вот это вот в сне кружится поэтому когда у моих клиентов восстанавливается сон и начинают сниться сны я всегда говорю психика написала мне письмо она сказала все ок начинаем циркулировать когда мои клиенты не спят, это для меня большущий и очень серьезный показатель. Как мы можем с вами просмотреть связь сна с теми событиями, которые мы увидели в Буче и будем еще видеть дальше, да, мы еще не взошли в Мелитополь. Смотрите, какая ситуация. Степень проживания того или иного острого события, точнее сказать, остроту проживания того или иного события определяет здоровье психики. Что такое здоровье психики? Здоровье психики — это баланс между эмоциями и рассудком. Когда мы слишком эмоционируем или слишком много думаем, то это говорит о том, что это идет перекос. Поэтому кто-то будет не спать, потому что мысли не покинут его и будут троиться там, а кто-то будет не спать, потому что у него будет тремор, у него будут дрожать руки-ноги и все остальное, да, или там идти какие-то спазмы, у кого как, кто на что способен, и то, и то плохо. Когда мы говорим о Буче, то здесь я вам скажу, что если на предыдущей встрече с вами мы обсуждали, что надо попить чай, чтобы выйти из состояния шока, мы обсуждали именно явление войны, внедрение в это событие. То, что касается Бучи, тут уже ни чаи, ни, 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 ни магний не помогут. Почему? Потому что это событие, которое мы воспринимаем, и в котором в большинстве случаев не были люди, не проживали его реально. И это говорит о том, что оно будет беспокоить нас ровно столько, пока мы его себе не поставим в символ во внутреннем восприятии и не выработаем к этому отношение. А отношение — это действенная позиция. Что я могу сделать для того, чтобы ну, преодолеть явление Буч? Как психотерапевт я могу брать клиентов, людей, которые ко мне будут обращаться. И, конечно же, я буду стараться быть им полезной. Это мое действие, это моя деятельность, это мое отношение. Помочь людям выйти из состояния тотального, угрожающего э, стресса, в котором на кону стояла жизнь. Поэтому, естественно, мы все имеем два пути. Либо мы это все проживаем, думаем об этом, раимся и в себе замыкаем, тогда не спим, не едим, не активничаем, а просто становимся, знаете, вот такой сомнамбулической закрытой единицей. Либо мы признаем и понимаем в себе, что мы можем для этого сделать. Вот я сегодня говорю своим ученикам, вот давайте... Как только нам всем разрешат быть активными гражданами, потому что сейчас военное положение, есть указ президента, мы должны его выполнять, но как только нам разрешат циркулировать, жить в профессии, вот давайте мы с вами примем позицию, что мы сделаем для людей, которые выстояли, и что мы сделаем для тех, кто потерял там людей, и что мы можем сделать для тех, кого нет. Для тех, кого нет, мы создадим, внутренний символ, и будем этот символ передавать своим детям и говорить об этом всему миру. Для тех, кто потерял людей, мы можем помочь восстановить их дома. да? Мы можем собраться и кому-то построить квартиру, например. То есть что-то сделать. А для тех, кто прожил это все и хочет, претендует жить дальше, мы должны предложить свою профессиональную деятельность. Каждый попросит свое, и на каждой у нас должна быть позиция. Для того, чтобы спать, надо признать факт, надо признать то, что он состоялся, и надо с самим собой договориться, что конкретно я могу по этому факту сделать.
0: Пример приведу. То есть, скажем так, то, что мы сейчас с вами записываем интервью, это я себе задала вопрос, что я конкретно могу сделать по этому факту, и я нашла таким образом выход, чтобы непосредственно дать ответ благодаря своей деятельности, экспертности и вашему профессионализму. Передать этот ответ другим людям, да, как как позаботиться о своей психике в данной ситуации, правильно? Да, вы можете сейчас это
1: время сидеть и оплакивать, а можем мы с вами сейчас даже взять конкретно каждый случай, выстраивать к этому отношения и давать людям возможность э, принимать эту информацию, работать с этой информацией, противоречить этой информации, соглашаться с этой информацией. Но мы уже перезапускаем новый фактор отношения ко всему происходящему, а не достигаем задач гибридной войны, где мы сейчас должны все впасть в штопор и должны что сделать? Должны начать их бояться да? и должны сидеть и думать, «Боже, они опять вернутся». Да? Вот меня спрашивают, вернуться Я говорю, «Нет». Не вернуться. Почему? Апеллируйте к фактам. Исследуйте э, явление Путина и его способности работать с военными операциями. И вы увидите, что он никогда не возвращается, когда его что? Истребляют. А вы уже истребили. Зачем думать, вернется или нет? Давайте думать, как отстроить. Давайте думать, какие памятники мы поставим. Давайте думать, как мы изменим восприятие и отношение к самим себе. И давайте, наконец-то, начнем быть, ну, как вам сказать, истинными патриотами. А не шататься в плане
0: смысловых значений. И вот здесь, кстати, очень хорошо такой происходит переход в другую тему, о которой я хотела поговорить, собственно, потому что очень много людей разобраны эмоционально и действительно происходит шатание, да, происходит да. шатание, нет пробуждения, нет принятия ситуации, нет понимания, что, да, я здесь, я в безопасности, что я могу сделать, нет такого. Вот я, скажем, общаюсь с многими день ото дня, да, то есть в один день ты вроде как бы уже немного набрался какой-то силы, ты готов, в другой день по-другому. И здесь у меня вопрос касательно адаптации, потому что, во-первых, многие выехали с границы. во-вторых, многие выехали из дома и переехали в другую область, в другой город. Место себе очень сложно найти, да? то есть кажется, что нигде нет твоего дома, все очень временное. Я на своем примере могу сказать, что первую неделю в квартире, находясь не в Украине, я спала с краешку. Вот у меня было ощущение, что я сейчас с краешку лягу, что это все не мое, что это все настолько не мое, что вот я сейчас вот лягу с краешку, и вот за... а завтра я уже уеду. И здесь у меня к вам такой важный вопрос, потому что в таком образе, вот я сейчас лягу, полежу здесь в краешку, а завтра я поеду домой, живет очень много украинцев. И здесь как бы вопрос, что делать, как действительно психике объяснить, что какое-то время придется пожить в этих условиях, какое-то время придется адаптироваться. Вот как адаптироваться, когда ты далеко от дома. Прежде всего мы должны
1: не забывать, что жизнь происходит в настоящий момент. И мы несем ответственность, что мы делаем в настоящий момент. Не вчера и не завтра. Вчера мы знаем, что произошло, завтра мы можем только догадываться. Когда мы говорим о состоянии войны, которая по сути-то не война, а глубокая террористическая операция, по истреблению э, народа геноцид. Да? Потому что вообще-то в войну, Катя, там был тыл, была линия фронта, было отношение врагов к мирному населению. И война, она, как и тюрьма, имеет свои законы. А здесь же законов нет. Да? То есть мы прежде всего должны оперировать к чему? У нас есть социальные факторы, социальные маркеры. Военное положение в стране, обязует всех нас в соответствии с нашими функциями его выполнять. Я всем говорю, сейчас две основные профессии – это военный и доктор. Военный, чтобы воевать, доктор, чтобы помогать. Все остальные должны, ну, по желанию, не мешать, вот будем так говорить. Поэтому все остальные должны дать возможность профессионалам делать свою работу. Для этого они должны найти безопасные места – и оттуда быть полезными. Теперь у нас идет отношение к жизни. Человек должен помнить всегда одну единственную истину. Он находится там, где он должен быть. Если я в свое время не получила медицинского образования, я не могу сейчас ассистировать хирургу на линии фронта. Поэтому я должна знать, где я могу сейчас находиться. Это первый вариант. И второй, самое важное, это то, что никто в этой жизни не имеет права забирать секунды жизни у каждого человека. Ну и точно на это право не имеет господин Путин. да? Поэтому все мы должны нести ответственность перед своей собственной жизнью. А это значит, что если ты оказался сейчас не в эпицентре войны, но ты где-то находишься в другом месте, где ты в безопасности, ты просто обязан прожить эту жизнь так, чтобы она приносила тебе радость. Почему? Потому что проку от того, что ты будешь ходить и пребывать в тоске по якобы тому, что ты где-то кому-то там мог бы быть полезен, нет никакого. У каждого есть свое место. И война как закон это место определяет. Поэтому э, не надо э, себя разбалансировать, вводить себя в какие-то эмоциональные переживания. Надо иметь внутреннюю позицию. А вот теперь мы подходим к самому важному. То есть, смотрите, если человек уехал из зоны боевых действий, потому что он совершенно не может этой зоной управлять, но он имеет все намерения вернуться на свою родину, он должен апеллировать только конкретным рекомендациям ЗСУ. То есть, что нам пишут, что говорят, то и выполняют. Сказали сидеть там, где сидишь, значит, надо это делать. «Будь полезным там». Если э, мы говорим о том, что человек, покинув родину, неопределен, то есть он не знает, вернется он, не вернется он, то здесь я достаточно директивно. Я всегда говорю: у тебя всегда были в жизни намерения. Если ты решил, вот сейчас обстоятельства такие появились, и ты когда-то тешил иллюзию, что хочешь куда-то уехать, покинуть родину, покинуть страну, начать новую жизнь, значит, вот не оглядывайся, иди. И входи в новый мир, в новые отношения. Получай новые возможности. Ты хотел попасть в Канаду? Пожалуйста, тебе Канада открыта. Ты хотел попасть в Америку? Вот она открыта. Иди и начинай жизнь. Обустраивайся, ищи работу, заводи детей в школу, заводи знакомых и не смотри назад. Поэтому позиций может быть только две. Если я хочу вернуться на родину, значит, я смотрю за движением ЗСУ, Из-за рекомендаций, которые мне дает генштаб. Он говорит, сидеть. Если я не буду возвращаться на родину, я должна учить языки, адаптироваться к обществу, идти искать работу и думать, каким образом мне жить дальше без моей родины. Все должно быть очень просто. Надо быть честным с собой. И не переживать по
0: этому поводу. Каждый человек имеет право выбора, и пускай он его сделает. Просто, на самом деле, очень сложно принять тот выбор, который нужно принять, да, например, тем, кто уехал, скажем, оставив часть своей семьи где-то в Украине, очень сложно здесь обустраиваться, да, здесь просто это срабатывает инстинкт, есть инстинкт, скажем, жизни, да, вот когда ты ищешь безопасность, а есть инстинкт своих, своей семьи, своего мужа, своих родителей, и я вам скажу, что, наверное, от лица всех девушек, которые оставили часть семьи, это очень сложно. И вся эта часть, большая часть девушек живет завтрашним днем и думает, как вернуться в Украину, туда, где относительно безопасно, в какую-то область, но главное, к семье. Как здесь быть? Как? Это, это? сильный страх одиночества, это страх корней своих, это вот о чем это говорит. А там микс идет, Катя.
1: Там нельзя сказать, что прям это страх одиночества. Если человек уехал, то он уже работает с этим страхом, к примеру, да. А нельзя сказать, что это страх, это еще какие-то милю. Смотрите, у нас есть по отношению к месту, где мы рождаемся, да. Ну вот психика же на материальная и материализация психики это дом, в котором ты живешь, это деятельность, которой ты занимаешься, да? Это твой офис, это твоя машина, это твоя дорога, по которой ты едешь, да? Естественно, это все называется инициация. То есть мы где-то инициированы. Вот у меня спрашивают: а как вы себя чувствуете? Я говорю: представьте себе, когда срезали цветок, а корешок оставили. Так вот, если вы хотите спросить меня, где я сейчас живу, то там, где мой корень. Да? А где мой корень, это и так понятно. Поэтому вопрос в чем стоит. Вопрос стоит в том, что прожить якобы внутренние страхи по потере вот этой инициации, вот с этим корешочком, да, когда ты хочешь вернуться. Ты хочешь вернуться просто в свое место, вот оно твое. Это твоя, твоя, твоя речь, твой язык, твои люди, твои ментальные привычки. Да, Когда мы только заезжаем на Украину, мы же уже чувствуем себя в своем месте. И неважно, где в какой-то области. Здесь нужно руководствоваться законом самосохранения. То есть, если семья, и муж, и родители, или кто-то близкий, приняли решение, что им будет спокойнее, если кто-то им близкий, родной будет в безопасности, то надо уважать и поддерживать это решение, и просто ну, выехать и побыть в этой безопасности. С целью возвращения, я думаю, что тут же мужья и близкие родственники скажут, когда будет безопасно вернуться. Здесь самое важное, не заводить себе в голову сомнения по поводу того, когда это закончится, когда я вернусь и все остальное. Потому что вот это вот будирование таких галлюцинаторных образов, которые сейчас перенаполнены страхом войны, страхом того, что это никогда не закончится, какими-либо вот этими гибридными технологиями, где каждый говорит свою дату, каждый говорит свою Вот, понимаете, здесь надо стать внутренне константным самому себе и принять решение по отношению к своему здоровью, меньше воспринимать этой информации, меньше ходить по вот этим волнам и больше ориентироваться на тех, кто остался, потому что они знают, они проживают, они в том месте, они дифференцируют состояние безопасности в этом месте. Чего не сделаете ни вы, ни я, потому что мы не там. И в данном случае, если есть внутренняя четкая позиция, что я возвращаюсь, значит, надо с собой всегда договариваться. Что нас подмывает, почему нам плохо? Это подмывает концепт эго. То есть эго, оно же очень не любит менять что-то. Оно любит очень свой истинный комфорт, который придумала оно себе, создала. Поэтому здесь с эго надо договариваться. А как надо договариваться? Это учить надо детей с детского возраста. Надо всегда с собой договариваться, вводя какие-то внутренние критерии. Например, мой внутренний критерий возврата – это – Когда мне напишут, да, на всех новостных каналах выйдет, безопасно возвращаться на родину. Я сяду и на следующий день поеду.
0: А как же интуиция? Вот я сейчас просто знаю о том, что очень много моих знакомых, девушек, ну, возвращаются. Я знаю, да, что интуиция для психолога, ну, как бы... Такая история, но, тем не менее, сейчас стали многие возвращаться. И вот, знаете, вопрос просто — быть одной очень далеко и страдать. Или быть в относительной безопасности, да, я не говорю рядом с боевыми действиями, но быть рядом с теми, кого любишь. Возвращаемся к качеству жизни.
1: Если человек, находясь в комфортных условиях, чувствует себя одиноким, покинутым и без каких-либо эмоциональных связей. Качество жизни, будем так говорить, достаточно Слаб. слабое. Да. Если он приедет, он не поедет в эпицентр и не будет стоять сейчас да? в эпицентре, но он поедет в комфортное место, где его циркуляция, качество жизни, проживание каждой минуты будет для него ок тогда он должен внутренне выбрать себе то, что для него ок. Понятно, что неврозы сказит, он будет крайне бояться возвращаться и не захочет оставаться. Это амбивалентность. Надо попросить о квалифицированной помощи, чтобы человек, ну, я имею в виду психотерапевт, психолог помог отрегулировать, потому что эта амбивалентность, это чистой воды невротические процессы. У нас есть главный показатель, это мера безопасности, где ты находишься. То есть, если мера безопасности является относительно возможной, доступной и константной, значит, можно спокойно ехать. Почему? Потому что загонишь себя в депрессию. Если же мера безопасности, конечно, не константна, то тогда... Надо обратиться обязательно за помощью. Почему? Потому что человек может просто тосковать от того, что ему не с кем быть в отношении, в коммуникации. Здесь надо друг друга поддерживать и помогать. Поэтому я иногда прошу, чтобы, не важно там прям создавать какие-то условия терапии или еще чего-то, важно просто иногда с людьми поговорить чтобы он почувствовал свое присутствие, вот эту инициированность. Мы же об этом сейчас говорим, да? почему э, там, люди за рубежом, они не идентифицируются со страной, потому что они находятся во внутреннем месте в своей стране и идентифицированы со своей страной. Поэтому здесь вот в этом случае важно договориться и сказать себе, как только мне пишут, разрешают, сразу разворачиваюсь и уезжаю. Но если есть возможность в безопасных местах и с близкими людьми, потому что ты одинок, значит, надо ехать туда, где тебе будет относительно, но комфортно. Если ты не можешь принять решение, и ты внутренне амбивалентен, ты расшатан, ты реально плохо спишь, у тебя жизнь на жизнь не похожа, значит, надо обратиться к специалисту, чтобы он помог просто принять решение, потому что человек не может принять решение. Как ему, собственно говоря, поступить? У него оно есть, он хочет вернуться, но он сомневается. Значит, тут надо рассмотреть это сомнение. Это уже речь идет о квалифицированной психологической помощи. Надо.
0: Будем потихонечку уже завершать. Я здесь хочу у вас в завершении интервью спросить ваш личный прогноз, вот исходя из анализа той информации, которую вы смотрите, проверяете, читаете. На что настраиваться? Чего ждать? Как, в общем, как сейчас поработать со своей психикой, так чтобы немножко, как это, вести. Вы знаете, сейчас говорят, да, что никаких опор нет. Как создать вот эти вот внутренние опоры хотя бы немножечко, хотя бы вот дайте нам эти внутренние опоры от вас лично. Смотрите,
1: Кать, война страшна тем, что ты не можешь воображать, да, потому что ты не можешь контролировать, ты не управляешь. Поэтому многие люди считают, что если они не могут контролировать и управлять своей жизнью, а это значит, что у них исчезли опоры. Я вам, ну как вам сказать, я не могу утверждать, потому что психотерапия, психология, наука молодая, она только движется, она будет иметь очень много противоречивых взглядов. Но я вам скажу одно единственное. Человек при рождении получает свою меру внутренней константности. И если он не теряет отношения с самим собой, он переживает все условия. И выстоит при любых обстоятельствах. Поэтому если я хочу прожить происходящее, которое не поддается воображению это слишком трагично, которое еще не поддается рассудку, потому что я ничего не могу спрогнозировать, что я делаю? Я несу ответственность за качество своей жизни в каждом конкретном дне. Например, Если вы сейчас находитесь в безопасном месте, у вас есть возможность, немножко, не слышав сирены, подумать, какими, в каких проблемах человеку вы можете быть полезны, вы планируете свою деятельность. Вы обязательно должны позаботиться о своем теле. Вам надо обязательно коммуницировать, вам надо искать какие-то возможные отношения в этом месте, чтобы внутреннюю константность удерживать. Потому что если мы с вами закроемся, не будем никуда выходить, таким образом мы сформируем фобию, и уж точно мы не вылезем до, кончания, до скончания своего века. Да? Поэтому человек должен сейчас усвоить одно единственное. У него есть внутренний ресурс для того, чтобы перерабатывать вызовы и запросы той реальности, в которой он находится. Другое дело — подходит ему эта реальность или нет. Но реальность можно менять, нельзя менять реальность войны. Поэтому два важных фактора. Никогда нельзя сомневаться в себе, потому что ты уже рожден сильным. И второй, выстраивай свои отношения с реальностью. Не можешь управлять реальностью, помоги сам себе управлять собой.
0: Спасибо, и ваш какой-то посыл, вот какое-то, знаете, как слово от вас лично, чтобы вы сказали тем, кто будет слушать наш подкаст?
1: Прежде всего я хочу сказать, что я не сомневаюсь ни на одну минуту в том, что мы выстоим, мы поднимемся и утвердимся. Я не буду говорить о победе, пускай они говорят военные. Это первое. Второе. Где бы вы ни были, кем бы вы ни были и как бы вы себя ни чувствовали, везде говорите об Украине. Помогайте простым обычным людям, которые вас окружают, неважно, в Европе или где-то. Помогайте им понять происходящее. Находитесь в коммуникации. Не теряйте коммуникации. И третье. Для того, чтобы вы не становились внутри самому себе источником раздражения, всегда имейте для себя намерение, амбиции и четкое понимание, где вы хотите быть в ближайший месяц, два, три года. Не бойтесь с собой разговаривать по этому поводу, не бойтесь себе прогнозировать по этому поводу и всегда наполняйте это содержанием. Человеческая психика, она всегда требует развития, и она всегда способна работать с проблемами. Поэтому не бойтесь формулировать для себя какие-то задачи, и их выполнять в том месте, в котором вы находитесь. И, пожалуйста, доверяйте сводкам ЗСУ. И как только нам скажут вернуться, тот, кто вернется, поедем домой стоять в пробках. Тот, кто нет, счастливого пути в новые ментальные какие-то Ну, обоснование.
0: Спасибо вам большое за наш с вами сегодняшний разговор. И
1: я вас очень благодарю, Катя. Вы делаете большущую работу, потому что наши военные должны выиграть войну. Э -э Наши власти должны потребовать ответа перед геноцидом. А наши люди должны навсегда, навсегда запретить гибридной войне разрушать человеческую психику, сознание и рассудок. У вас свой фронт, и он очень сильный. Я желаю вам в этом намерении идти, как говорится, до конца. Спасибо, спасибо большое. Человеку
0: нужен человек.